0: A nossa convidada de hoje é Luciana da Costa de Oliveira. Luciana é pós-doutoranda em História pela Unicenos. Possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS. Foi professora da rede pública e privada entre os anos de 2003 e 2014. E já desenvolveu vários projetos e atividades de campo voltados ao ensino da História e da Arte Sul Rio-Grandense. Além disso, faz parte da coordenação do GT Acervos, História, Memória e Patrimônio da AMPU-RS e é membro da Comissão Interdisciplinar de Preservação de Processos Judiciais Aptos ao Descarte, Cominter TJRS. Luciana vem conversar conosco sobre o projeto Caminhadas Virtuais, dedicado à História de Porto Alegre e lançado no início de 2020. Muito obrigada, Luciana, por sua participação entrevista no nosso projeto. Você pode nos explicar o projeto Caminhadas Virtuais, que vem desenvolvendo nos últimos meses? Como foi elaborar um projeto para o Edital de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul?
2: Bom, o projeto Caminhadas Virtuais... Ele tem origem lá em março... Quando a gente começa a vivenciar esse, esse contexto de pandemia... E que nos impede de circular nas ruas... De fazer caminhadas... Enfim, quando a gente tem a nossa rotina alterada... E junto disso e em parceria também com o Centro de Pesquisa Histórica da Secretaria Municipal de Cultura aqui de Porto Alegre que há anos desenvolve um projeto muito interessante aqui na cidade que é o Viva Porto Alegre a pé e o Vivo Centro a pé nós tínhamos combinado já uma caminhada em loco mesmo no cemitério da Santa Casa e que foi, né, obviamente cancelado em virtude da pandemia então como não foi viável fazer essa caminhada eu propus então aos coordenadores da, desse projeto que a gente fizesse uma caminhada virtual e essa caminhada virtual, ela tinha por objetivo tentar fazer com que as pessoas se imaginassem caminhando na cidade, mas ao mesmo tempo, e aí a especificidade de uma caminhada virtual, passear pela história, passear pelos documentos históricos, porque essa é a grande especificidade, digamos assim, desse projeto. Quando a gente faz uma visitação em loco, a gente tá ali com o monumento, com o espaço de memória, com as pinturas, enfim, a gente observa, a gente consegue dialogar, enfim, mas todos os elementos que estiveram no entorno da produção desse monumento, dessa pintura, a gente não consegue ver, a gente não vai levar os documentos históricos para uma caminhada, a gente fala, a gente contextualiza, mas a gente não conhece esses documentos. Então nessa caminhada virtual aconteceu justamente o contrário, pelo fato da gente não poder sair à rua, não poder caminhar, não poder ir conhecer, presencialmente essas pinturas... eu me utilizei então... da documentação histórica... para fazer essa caminhada... pelo tempo... pelo espaço... enfim... então foi um projeto... no início bastante desafiador porque, na verdade, eu teria que traduzir esses documentos numa linguagem bastante acessível, porque ele não era um projeto específico para um grupo, enfim, ele é um projeto que é aberto a todo o público interessado em conhecer a história de Porto Alegre, dos monumentos, das pinturas. E, em virtude desse projeto, que foi feito em maio, e que tinha como tema o, o Monumento Mortuário a Júlio de Castilhos, e aí foi feito um caminho desde o Museu Júlio de Castilhos ali no Centro Histórico de Porto Alegre até o cemitério da Santa Casa de Misericórdia Onde a gente então Apresentou esse monumento Falou do projeto, falou do artista, enfim E em julho Quando a SEDAC então lançou Em parceria com a Universidade Fevale, o edital fac digital Que tinha como Objetivo central Financiar projetos culturais Eu me deparei com a possibilidade de trabalhar Outras questões que não especificamente Essas dos monumentos de Porto Alegre Mas questões que já ocupavam a minha pesquisa há muito tempo, que era o caso das, das pinturas do Palácio Piratini. Então, desde mais ou menos 2008, eu me ocupo da pesquisa das pinturas que estiveram e que hoje estão no Palácio Piratini. E pensei, então, já que fizemos uma caminhada virtual e que deu certo, de certa forma, lá em, em maio, por que não tentar fazer com esse objeto de estudo que eu tinha documentação em casa, que eu poderia transformar num vídeo numa caminhada virtual e poderia então apresentar ao público essa pesquisa que eu vinha fazendo, até porque muitas vezes a nossa pesquisa acaba sendo bastante solitária, então a ideia era compartilhar um pouco dessas trajetórias, dessa trajetória de pesquisa e dessas questões que eu levantei durante esses anos então a ideia do projeto era mostrar as pinturas que tinham sido realizadas em dois momentos primeiro as que estavam no Palácio Piratini, que foram encomendadas no governo do Carlos Barbosa e do Borges de Medeiros e o, o segundo do vídeo, que são as pinturas que estão até hoje lá no Palácio Piratini, que são os murais do Aldo Locatelli. Então, de certa forma, foi um projeto bastante interessante para se repensar a atuação dos historiadores, para se pensar a forma como nós podemos trabalhar as fontes históricas e disponibilizá-las ao grande público, para que a gente faça essa mediação entre esse conhecimento histórico e essas fontes que a gente vai trabalhando e transformá-las nesse caminhar Aí entre tempo, entre espaços.
1: Trabalhar com pinturas do Piratini também é trabalhar a partir da memória e história oficial. O que você diria para um historiador interessado em propor projetos a partir dessas fontes?
2: Sem dúvida nenhuma, trabalhar com as pinturas é trabalhar com a memória e a história oficial sobretudo essas primeiras pinturas que eu falei anteriormente que foram elaboradas no período do Borges de Medeiros que foram encomendadas pelo Borges e também pelo Carlos Barbosa a gente tem toda uma relação da produção dessas imagens com a história que esses governantes queriam divulgar com esse passado que se dizia oficial e que se queria perenizar através dessas pinturas e da mesma forma os murais do Aldo Locatelli nos anos 50 né? então a gente tem toda uma vinculação desses comitentes com esses artistas e a produção dessas imagens para ratificar essas ideias então a gente nunca pode e aí que eu digo ao pessoal que está interessado em trabalhar com essas fontes que a gente nunca pode trabalhar a imagem descontextualizada pensar e, e estudar a imagem fora do seu contexto de produção, fora do espaço a que ela é destinada muitas vezes, então isso é uma questão que a gente tem levantado e tem discutido bastante, que é com relação a forma como nós, historiadores, utilizamos as imagens. Então, muitas vezes a gente usa a imagem, por exemplo, para ilustrar um texto, a gente fez toda uma pesquisa e aí lá no final a gente achou uma imagem que tenha relação com o nosso texto. Então, o que a gente faz? A gente coloca a imagem ali ela fica como um apêndice do texto e a gente não problematiza ela, a gente não contextualiza ela. Então, o que a gente pensa hoje? Vamos pensar essa imagem também como um objeto de pesquisa, como um objeto que se dá, que se abre a problematizações e que, enfim, se não é o nosso objetivo problematizar a imagem como objeto de pesquisa a gente pode, ao menos contextualizá-la nos nossos textos então, quem fez, aonde está, e isso é uma coisa que com muita frequência a gente encontra nos livros didáticos, nos sites educativos, em outros sites também, que não tem essa pretensão mas a gente encontra com bastante frequência, por exemplo, aquela famosa pintura do Pedro Américo, do do Ipiranga, que ilustra entre aspas, o processo da independência do Brasil, e muitas vezes a gente não sabe nem quem é o autor da pintura, aonde essa pintura está, em que contexto ela foi produzida, a gente usa a partir da figurabilidade, ou seja, do que os nossos olhos estão vendo, a gente começa a interpretar que, bom, aquele foi o momento da independência do Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul, isso acontece bastante com essas pinturas que foram feitas no período do Carlos Barbosa, do Borges de Medeiros nesse primeiro momento das pinturas do Palácio e num segundo momento com os murais do Aldo Locatelli, que foram feitos já nos anos 50, no período do governo do Ernesto Dornelis. Então, a gente tem toda uma narrativa histórica ali que muitas vezes aparece novamente nos livros didáticos, nos mostrando, então, aqui... Vou dar um exemplo, que é a pintura Proclamação da República Rio-Grandense do Antônio Parreiras, que foi encomendada pelo Carlos Barbosa e entregue no período do Borges de Medeiros aqui. Uma pintura de história, e aí a gente entraria também numa outra questão, que seria a pintura de gênero histórico, né? E a pintura tem justamente essa característica, demonstrar esse, esse momento histórico, digamos assim, que o, o General Neto então teria proclamado a República Rio-Grandense. Então, essa imagem, ela circula nos livros didáticos como a ilustração deste momento. E muitas vezes a gente não sabe que ela é uma pintura do Antônio Parreiras. Antônio Parreiras que foi um dos grandes destaques aí dos pintores de história do período dessa primeira República Brasileira que recebeu encomendas de diversos governadores do início do século XX, e tão pouco a gente sabe onde essa pintura tá, porque depois tem todo um processo de redistribuição dessas primeiras pinturas encomendadas para o Palácio, para então dar lugar para se abrir espaço no Palácio para as pinturas do Locatelli. Então por isso é importante em qualquer trabalho que a imagem vá ter certa importância, vá ter uma relevância, que a gente contextualize, que a gente problematize e que a gente não utilize essa imagem simplesmente como uma ilustração de um texto, como ilustração até de conclusões que a gente já chegou e bota a imagem ali simplesmente para ratificar essa ideia.
0: As imagens têm um papel fundamental na vida cotidiana. Como historiador e a historiadora, cujos pesquisas se concentrem nas imagens, pode contribuir para a divulgação desse conhecimento para o grande público?
2: Com certeza, as imagens elas têm um papel fundamental na, na vida cotidiana, sobretudo agora, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de virtualização que a gente está vivendo e que muitas das nossas atividades foram virtualizadas e transformadas em imagens. Né? Então, isso é todo um campo que se abre, que se abre inclusive a problematizações no campo do estudo da imagem, para a gente pensar o papel que elas ocupam, não só na nossa vida cotidiana, mas também e sobretudo nas nossas pesquisas. Então, como que a gente poderia fazer, e aí entrando na, na, na questão das pinturas de história, por exemplo, como é que a gente pode fazer com que o público se aproprie disso? E aí vai ao encontro do que eu falava anteriormente. Então, quando a gente trabalha com uma pintura, a gente tem uma série de documentos, de fontes, que a gente tem que fazer dialogar. É uma coisa que eu venho trabalhando bastante nos últimos tempos, que é pensar a imagem dentro de uma teia de, de relações. Então, cada fiozinho dessa teia é um elemento que está constituindo essa pintura. Então, ela está no centro de uma rede de, de relações e que vai nos mostrar todo o entorno produtivo dela. Claro que nós, pesquisadores, a gente faz todo um, um outro trabalho. Mas como fazer com que esse trabalho se torna acessível ao grande público. E aí, foi, de certa forma, o que eu tentei fazer com as caminhadas virtuais, sobretudo nessas voltadas às pinturas do Palácio Piratini. Então, é a gente mostrar, por exemplo, as fontes que a gente utilizou. Eu... Trabalhei muito com a questão da imprensa porque na, no jornal A Federação a gente tinha quase que diariamente notícias sobre os pintores que chegavam na cidade, que faziam exposições, que mostravam seus esboços notícias igualmente sobre a encomenda das pinturas sobre a temática que os governantes queriam que esses artistas pintassem, as cartas que os artistas trocavam com os governantes então uma série de documentos que a gente vai mostrando e vai construindo essa narrativa e vai mostrando também ao grande público como é que a gente trabalha, como se dá esse trabalho do historiador. Porque muitas vezes, e aí isso eu falo de uma trajetória já de 20 anos como professora, muitas vezes os nossos alunos pequenos, de ensino básico eles pensam que o historiador uh, escreve a história digamos assim, uh, pesquisando na internet e de certa forma eles têm, têm razão, mas e aquele documento histórico, e aquela fonte que a gente tem que ler, que a gente interpreta que a gente faz relações com outras, estabelece diálogos com outras fontes, como é que fica isso? Então eu penso que nessas caminhadas virtuais e esse foi o meu objetivo foi levar um pouco disso um pouco dessa pesquisa que, em parte, essa do, do Aldo Locatelli virou minha dissertação de mestrado, e as outras questões acabaram, de certa forma, tangenciando a minha tese de doutorado, levar numa linguagem um pouco mais acessível todas essas relações, explicar que existem essas relações. Então, eu vejo como fundamental a gente fazer essa mediação... não deixar esse, esse, esse conhecimento hermeticamente fechado... então fazer com que as pessoas também... sejam inquietadas por essas fontes... porque eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes... sobretudo nessa pesquisa com as imagens... que a gente olha, se inquieta e busca... e são inquietações que são nossas... do nosso próprio tempo... que aí vai fazer, enfim... diálogos temporais aí bastante interessantes... então... nesse sentido... Eu penso que é uma, uma contribuição bastante importante, essa mediação da pesquisa com o, o público.
1: O que você diria para um historiador e historiadora interessado em atuar no campo da cultura, do patrimônio e da divulgação do conhecimento
2: histórico? O que eu diria é que hoje em dia Nós temos uma ampliação Desses espaços de trabalho De atuação Então não digo só Desses espaços de memória que a gente conhece Como os museus, os memoriais Enfim, mas sobretudo através da participação Nesses editais, né? nos, nos editais Que estão sendo lançados Pelas prefeituras, pelo próprio governo do estado Enfim, projetos que estão Interessados em Valorizar o trabalho do historiador Porque nesses editais está estabelecido que há espaço para historiadores então há todo um, um campo de atuação e isso é um interessante porque há uma valorização do nosso trabalho como produtor cultural também, e isso é fundamental, e isso também dialoga, porque a gente não tá sozinho ali trabalhando, então é bacana porque a gente consegue estabelecer diálogo com outros profissionais, com outras pesquisas e fazer, como eu falei anteriormente essa rede aí, essa rede de, de trabalho, de pesquisas, enfim e também salientar que a gente vive num contexto que, enfim, ele está bastante complicado, mas ao mesmo tempo tem nos dado bastante links aí, bastante problemáticas a serem trabalhadas. O sentido dos monumentos que a gente viu Há um tempo atrás, a destruição desses monumentos Então pensar que papel Tem esse patrimônio Na nossa sociedade hoje A destruição, a não destruição Do que se trata isso? Então tem N questões que podem ser levantadas Que podem ser trabalhadas E inclusive espaços e, e projetos Que estão, de certa forma Trazendo esse diálogo Então eu penso que hoje a gente tem Apesar desse contexto A gente tem um espaço bem interessante interessante de atuação e sobretudo de valorização do patrimônio histórico, seja ele material ou imaterial e que contribui fundamentalmente aí para esse conhecimento histórico, para essa formatação desse conhecimento histórico. Então o que eu diria para esses historiadores é que sigam nesse caminho de pesquisa do patrimônio, da memória, porque tem muita fonte, tem muita coisa a ser trabalhada, a ser pesquisada e que com certeza vai contribuir enormemente para esse campo.
0: Muito obrigada, Luciana, mais uma vez por sua entrevista. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.